0: 长
1: 城外面是故乡
0: 高飞。您现在听到的这首歌是传唱度非常高、大家非常熟悉的《长城谣》。这首歌表达了强大的中华民族屹立在世界东方的气概。我们现在听到的这个版本是香港歌手张明敏所演唱的。张明敏最早是在一九八四年的春节，在北京电视台春节联欢晚会演唱了这首《长城谣》。当年这首歌的原唱者，当时七十九岁的刘雪安，在家中收听了张明敏的演唱，老人百感交集，泪如雨下。可见这首歌无论在内地还是在香港地区，都受到了大家的喜爱
2: 。由这首歌，我们想起了我国的万里长城。万里长城是中国古代的军事防御工程。是一道高大、坚固而连绵不断的长垣，用以阻隔敌人的行动。长城修筑的历史可上溯到西周时期。一九八七年十二月，长城被列入世界文化遗产。明朝是最后一个大修长城的朝代，今天人们看到的长城多是此时的建筑。下面的时间，让我们来了解一下明长城的情况。
3: 明成祖迁都北京后，现代北京城市的建设格局和我们所熟悉的北京的历史文化开始呈现于世人面前。然而，毕竟距离北京不远的地方，就是虎视眈眈、一直想恢复元朝的蒙古铁骑。因此，不管明成祖迁都北京是否真的想让天子御国门，北方草原上现实的威胁的确是实实在在的。明成祖自己就曾经几次率大军远征大漠，虽然取得了不少军事胜利，但是想消灭元朝残余势力的目标却无法实现，后来也只好打打停停。军事和政治手段并用，以保大明朝北方边境的安全。再往后，明朝以无力对蒙古发动大规模的军事进攻，边境防务被迫逐渐改为以防御为主。这时，一个世代被断续分散建筑的防御工事，重新受到明朝政府的高度重视。此后，经过大规模的改建，长城。这一地球上最大规模的人工建筑，中华民族的伟大象征，也终于最后形成。八达高坡，百尺墙，颈联大漠去荒荒，雨壮近日山犹碧，树饱终年雾逊黄。这是明朝书画大家徐渭描写八达岭长城的诗篇。八达岭长城建于1505年，是明朝长城中最著名的一段，堪称中国长城的名片。它位于北京延庆县西南部，地势高峻险要，具有重要的战略地位。早在明太祖时候的1369年，明朝政权就修筑了从山海关到居庸关的长城。到了明成祖时候，又修筑了河北宣化一带的长城，辽东长城则分别修筑于明朝永乐、正统、成化年间。十五世纪后半期，明政府再次大规模修筑长城。十六世纪以后，修筑长城的工程都一直没有停止过。然而，让朱元璋和他的子孙们意料不到的是，这条古代东方的超级马奇诺防线。投入了如此巨大的人力物力修筑的防御工事，在冷兵器时代即将结束之时，已经难以抵挡装备了火药大炮的草原铁骑。吴三桂献出山海关，明朝最终被
0: 清朝取代。长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程。自西周时期开始，延续了不断修筑了两千多年，分布于我们国家的北部和中部的广大土地上，总计长度达到了五万多公里
2: 。长城对于中国来中国人来说，是意志、勇气和力量的标志，象征着中华民族伟大意志和力量。长城作为中华民族的象征，在历史的进程中自然形成。《义勇军进行曲》唱出了全体中国人民共同的心声，而《长城谣》同样以其独特的艺术感照力，激起了亿万中国人民的爱国热忱。每当我们听到或唱起这些歌曲时，总能从中感受到一种爱国激情，就是因为长城能唤起亿万中国人心灵深处的共鸣。让我们通过对长城修筑历史的回顾，一起感受长城带给我们的文
4: 化意义。
5: 自从我们记事的时候起，长城就是铭刻在每个华夏子孙心头的民族印记。这条蜿蜒盘旋在中国北方群山峻岭上的巨龙，千百年默默拱卫着我们的和平与安宁。长城是我们心中的骄傲，长城是我们民族的象征。让我们思维的航船从今天。回溯到这个千年的源头。历经汉唐盛世，北宋王朝构筑着当时世界上最繁荣发达的文明，而遥远的欧洲大陆还徘徊在中世纪的黑暗之中。三百多个花开花落的岁月轮回里，中国走在世界文明最前沿。优越的中央王国，沉浸在“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的颂歌声中。悠久的文明铸造了辉煌。也积累着历史重负，在一天天趋向封闭压抑的人文环境里，我们的视野越来越局限于过去，我们的思维越来越失掉了敏锐与活泼，我们追求探索的脚步越来越犹豫、迟疑。历史进入十四世纪，在海的那一边，欧洲迎来文艺复兴的光明，睁开了眺望世界的眼睛。而此时，在古老的中华大地上，明朝皇帝朱元璋，一边加紧修筑长城防线，一边做出了这样的决策
1: ：奉天承运，皇帝诏曰。黎民百姓严禁私自出海，违者必治之,之重罚；严禁与化外通商，片帆不得入海
5: 。片帆不得入海。紧闭的国门阻断了我们登高望远的视线，枯竭了我们活泼进取的智慧。锁死了我们包容万象的胸怀
1: ，片帆不得入海，片帆不得入海
5: 。几乎就从那时起，倭寇这个名词如同一个阴影，困扰了中国整整二百年。明王朝虽然拥有规模空前绝后的万里长城。但这来自海上的侵略却打得他措手不及。在明代二百年抗倭史上，只有戚继光真正给过敌人沉重打击。这位民族英雄为故国强边耗尽了毕生精力。他二十二岁统领千军修筑长城。二十七岁领兵抗倭，一年三百六十日，多是横戈马上行。在艰苦征战的背后
1: ，他会有些什么感慨呢？戚继光将军，你十年征战，平定了明王朝二百年倭寇之患，流芳百世，万人敬仰。可是你为什么愁眉紧锁，闷闷不乐呢？封侯非我意，但愿海波平。明王朝拥兵百万，却用了两百年才制服这群流寇海盗，这样的胜利究竟是光荣还是耻辱？倭寇之患多年不能平息，根源究竟何在？自古，救国如治病救人，外辱为标，内忧为本。我朝闭关禁海以来，国防衰落，吏治腐败。沿海居民不能捕鱼经商，许多人被迫出海为盗，甚至与倭寇同流合污，实在是令人痛心、啊。这种形势下，就算是没有倭寇，也会有其他外敌趁虚而入。如果闭关锁国的政策不除，僵化保守的思想不变，我只怕今天剿灭了倭寇，新的忧患又会在明天接踵而来啊。
5: 历史被戚继光不幸言中了，清剿倭寇的战鼓还没有停歇，欧洲殖民者的舰队就向我们驶来。一五一六年，葡萄牙舰队袭击广东；一六二六年，西班牙人侵占台湾基隆；一六四二年，荷兰人独霸全台湾。然而，这些并没有惊醒沉睡的东方巨人。中国的大门依旧紧锁着，中国人的心灵之窗依然紧闭着。清朝的海禁政策甚至比明朝更加苛刻严厉。时间在飞快的流逝，一批又一批西方殖民者和冒险家继续踏足中国。1816年，英国东印度公司开始了向中国走私鸦片的罪恶贸易。封建制度的腐朽，社会发展的停滞，鸦片贸易的危害，使近代中国衰弱腐败到了极点。于是，终于有了广州虎门海滩上那一声惊天动地的呐
1: 喊：“
0: 钦差大人，一切准备完毕，开闸，销烟
1: 。”
5: 林则徐也许并没有意识到，在他挥动令旗的一瞬间，也开启了中华民族史上一个新的时代。虎门滩头，关天培迎着英军的炮火，挥师奋战，直到生命最后一刻。定海城下，葛云飞等三位总兵手持大刀长矛向敌人冲锋，全部中弹牺牲。长江口外，清军的炮台被英军重炮击毁，老将陈化成壮烈殉国。古老的长城在烽烟中叹息。平定外侮，我们需要新的长城
6: 。从军事上说呢？鸦片战争呢，是两支不同时代的军队所进行的一场军事科学院战略部研究员刘庆：中世纪的水平上，英国侵略者呢，他已经是一支近代的军队。其次呢，双方的武器装备的差距呢，也是很大的。清王朝呢，当时的作战的指导思想呢，是非常落后的。他们长期执行闭关锁国的政策，对敌人呢，缺乏起码的了解。正像。呃，孙子所说的“呃，知彼知己，百战不殆”。清政府既不知彼，更不知己，他们在鸦片战争中打败仗，这就是毫不奇怪的了
5: 。鸦片战争以我们悲壮的失败而告终，在硝烟弥漫的血色黄昏里，一抔黄土盖住了关天培血染的战袍，一抹斜阳映照着林则徐悲凉的背影。谁能知道？望着满目疮痍的神州大地，这位五十六岁的老人在想些什么
1: ？林则徐先生，你坚决查禁鸦片，抗击侵略。当初你曾经想到过这样的失败结局吗？
6: 啊、苟利国家生死以，岂因祸福必趋之。这是我的人生信条啊！禁烟的失败是国家的失败，而并非我一人的失败；战败的痛苦是民族的痛苦，也不是我一人的痛苦。我绝不甘心于这场失败，全中国人，都不会甘心于这样的失败。我们实在是应该放眼看世界了，自我封闭没有出路。我的朋友魏源在编写《海国图志》，同样是抗击外侮，我在用刀抗争，他是用笔抗争。他向人们介绍今日世界，呼吁师夷长技。以至于吸血鸦片战争失利的耻辱，希望在他的身上
5: 。放眼看世界，这是一个多么艰难的选择！从明朝实行海禁到鸦片战争爆发，中华民族的双眼已经紧闭了五百年，古老中国的国门紧锁了五百年。如今一声炮响，天朝梦碎，写的事实让中国人猛醒，落后必然挨打，御武，唯有自强
0: 。好，刚才呢，我们是通过一段专题来了解了一下我们长城给我们的文化的意义。那么，千百年来，围绕着长城也流传着很多传说故事，这些故事激励着一代代中国人的成长。孟姜女哭长城就是我们国家民间四大爱情故事之一，它歌颂了坚贞不屈的精神。我们的记者采访了中国社会科学院文学研究所研究员贺学金，我们来听一听有关于孟姜女哭长城的相关历史文化故事
7: 。孟姜女哭长城。秦朝的时候，有个善良美丽的女子，名叫孟姜女。一天，她正在自家的院子里做家务，突然发现葡萄架下藏了一个人。孟姜女被吓了一跳，她正要喊，只见那个人连连摆手，恳求她不要喊叫。原来……秦始皇为了修长城，正到处抓壮丁去做劳工。这个叫做范喜良的年轻人啊，就是从家乡逃难来的。孟姜女看范喜良眉清目秀，也不忍心他去修长城丢了性命，便把范喜良救了下来。范喜良住在孟姜女家中，勤劳能干，知书达理。让孟家夫妇心中喜爱不已，就决定啊，把孟姜女许配给他，让两人结为夫妻。成亲的那天啊，孟家张灯结彩，宾客满堂，一派喜气洋洋的景象。眼看着天快黑了，喝喜酒的人呢也都渐渐散了，新郎新娘正要入洞房，忽然。闯进来一对恶狠狠的官兵，不容分说，用铁链一锁，硬把范喜良抓去修长城了。好端端的喜事变成了一场悲剧，孟姜女悲愤交加，日夜以泪洗面，思念着丈夫。孟姜女最后决定，与其坐在家里干着急，不如亲自去长城寻找丈夫。于是，孟姜女立刻收拾行装，踏上了寻找丈夫的路途。不知经历了多少风霜雨雪，跋涉过多少险山恶水，孟姜女终于凭着顽强的毅力和对丈夫的深深思念，来到了长城脚下。长城这个时候已经是一眼望不到头了。孟姜女蹒跚着一步一步的往上爬，一个工地一个工地的去寻找范喜良，但是她却始终没有见到丈夫的踪影。孟姜女向其他的劳工打听，原来范喜良早已经死了，连尸骨都被填进了城墙里。听到这个噩耗，孟姜女顿时觉得天昏地暗，眼前一黑，一下子晕倒在地。醒来后，她悲痛欲绝，痛哭了整整三天三夜。只见天愁地惨，日月无光，连天地都被她的哭声感动了。忽然。天地剧烈的摇晃、颤动起来，一声巨响，长城崩塌了几十里，露出了数不清的尸骨。孟姜女咬破手指，把鲜血滴在一具具的尸骨上。她知道，如果是丈夫的尸骨，血就一定会渗进骨头。终于。孟姜女用这种方法找到了范喜良的尸骨。她流着悲愤的泪水，抱着丈夫的白骨，纵身跳进了波涛滚滚,滚的大海。
8: 孟姜女的故事呢，在中国啊，可以说是家喻户晓、妇孺皆知的哈。那刚才我们也说了，民间传说呢是起源于百姓民众口耳相传的一些故事，但是这个传说中呢，却和历史上的秦始皇以及修筑长城这样的史实所相连。那么，历史上到底有没有孟姜女哭长城这件事呢？
4: 哎呀，关于这件事，大家讨论了很长时间啊。嗯、关于孟姜女哭长城的故事啊，我们中国著名的历史学家顾颉刚先生曾经做过考证嗯。嗯，他认为呢，这个传说最开始是起源于春秋时期史书叫《左传》上的一个故事。嗯，那么根据《左传》的记载呢，春秋时期啊，就是齐庄公他率领的大军啊，去偷袭居国。这个时候呢，齐国有个将军叫齐梁，他在战场上呢战死了。嗯，战死以后呢，齐庄公回国以后啊，在郊外遇到了来哭迎他丈夫灵柩的这个齐梁妻。庄公呢就准备在当地呢就来吊唁这个战死的这个将军。嗯，但是这个妻子呢，齐梁妻呢，她不同意。为什么？她就说：“我这个丈夫是为国家而战死的，嗯、你不能在荒郊野外。”啊、一定要好好的开个追悼会。嗯、那么齐庄公呢，认为他这个说法是有道理的，就同意了。他就到他的家里去举行了这样的一个仪式。嗯，实际上呢，这个件事情呢是有真人真事的。但是这个真人真事主要说的是什么呢？说的是体现这个齐梁妻在悲痛之际还能够以礼来处事，他遵守这种礼法，主要是说明这样的一件事
8: 。但是《左传》中的这个故事并没有提到哭长城以及长城倒塌这样的一个情节。对了、嗯，但
4: 是呢，我们可以不妨认为齐梁妻呢是我们孟姜女这个人物的原型。嗯，用这个原型来塑造。对对对。嗯、第一个来记述崩城的这个事情的这个人呢，应该是西汉末年的刘向。哦，他在《列女传》这本书中呢，重述了《左传》中齐梁妻的故事。到了唐代，那个有一个诗人叫关修的，写过一篇《乞良妻》这首诗。嗯，这个时候乞良妻的故事呢，就大大的改变了模样了、嗯。好，那么在这里呢，我们就先来听一下关修的这首
8: 《乞良妻》
3: 。乞良妻，关
1: 修。秦之无道兮。四海枯，筑长城兮壁北胡。筑人筑土一万里
5: ，岂良真父啼呜呜。上无父兮，终无夫；下无子兮，孤父孤。
1: 一毫成崩塞色苦，再毫起梁古出土。皮魂击
5: 破香烛归，陌上少年
3: 莫相非。
8: 孟姜女的传说不仅在中国各地民间都有着广泛的流传、啊、甚至也影响了其他的艺术形式。孟姜女是四大传说当中，好像最早进入戏曲领域的，嗯嗯、也是最早被拍成电影的。的那据专家考证呢、嗯，早在唐代的时候就出现了以孟姜女故事为题材的这个戏曲作品。作品对对对那现在呢，有关孟姜女的地方戏曲啊，
4: 更是遍及全国各地。在江南一带还流流传着一首叫《四季调》。就《十二花名歌》，也叫《孟姜女》嗯。这首歌呢，曲调非常之优美，表达的呢是孟姜女对丈夫的满腔思念之情、嗯。那我们来欣赏一下这个四季调。嗯